0: Я хотел проповедовать на тему слепой не может строить вот знаете слепой человек правда он строить ничего не может он не может построить вот ну слепой человек я не видел чтобы построил дом слепой чтобы построил здание церковь что-то созидал даже библия говорит что слепой человек он поведет другого слепого и они вместе упадут в яму потому что они не знают куда им идти и когда я показывал сейчас вот этот закон знаете источник является источником света является сам бог всемогущий и иногда свет преломляется это подобно видению которое он дает каждому из нас и очень важно, быть в правильном положении, смотреть на Иисуса, смотреть на свет, и чтобы свет через нас проходил. Но иногда мы чем-то заполняемся в своей жизни, и свет преломляется. И знаете, есть такой простой принцип, если человек идет за Христом, он всегда будет следовать, мы последователь, мы идем за Ним. Если человек идет рядом, параллельно, он... Вопрос времени, когда человек уйдет в сторону. Невозможно, чтобы семья сохранилась, если они идут параллельно. Они идут параллельно, и вопрос времени, когда они разойдутся, когда что-то будет причиной. Поэтому очень важно, чтобы мы в церкви, мы не только молимся, но мы еще говорим о том, чтобы мы могли обучаться на семейных курсах Запрещаю во имя Иисуса Христа. <с> Чтобы мы могли обучаться. Потому что, когда мы обучаемся, мы знаем, что нам делать. Свет приходит. Когда нет света, мы не знаем, что делать. Мы не знаем, мы не понимаем. Сейчас у нас было, было общение, домашняя группа. Это были областные пасторы. Это пасторы с региона. Давайте их поприветствуем. Они здесь, на этом месте. Давайте погромче поприветствуем служителей. Очень важно использовать правильное время, которое Бог дает нам. И я хотел бы прочитать 1 Коринфянам, 1 глава, 10 стих. Здесь апостол Павел говорит, умоляю, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, и не, не было между вами разделений но чтобы вы соединены были в одном духе, одних мыслях. И человеку нужно общение, и поэтому в церкви есть прекрасное видение домашних групп. У нас есть домашние группы, где мы общаемся друг с другом, чтобы человек, знаете, мог иметь общение, потому что мы созданные люди для общения. Скажите аминь. То есть мы созданы для того, чтобы общались. И почему семья разрушается, потому что теряет общение. Когда домашние группы, когда мы не общаемся всю неделю, церковь, она не будет сильна, она не будет иметь какого-то определенного действия. Почему? Потому что мы не общаемся всю неделю, встречаемся только здесь, на субботних богослужениях. Но очень важно для каждого из нас, чтобы мы понимали, когда мы ошибаемся, ну кто честно ошибается, слава Богу, что есть люди, которые могут сказать, честно, у них проблема, да, мы ошибаемся, то есть это естественно, нормально, потому что, как сказали мудрые люди, не ошибается тот, кто ничего не делает, когда мы ошибаемся, мы нуждаемся в общении, и знаете, часто так происходит, когда человек ошибается, он закрывается, он закрывается, и он перестает с кем-то общаться. Ну, вы видели, да, к примеру, человек, что-то произошло, грех пришел в его жизнь, и он перестает посещать церковь, перестает посещать домашние группы, он замыкается, он... Сидит дома, он ни с кем не хочет общаться, ему звонишь, он говорит, я ни с кем не хочу общаться, я прохожу такой процесс в жизни, я ни с кем не хочу общаться. Так часто бывает, человеку стыдно, приходят какие-то определенные э, действия в его жизнь, и нам нужно всегда иметь общение, всегда быть первыми, кто идет навстречу. И очень важно, нет отношений без общения. Нам нужно звонить, нам нужно приходить, потому что когда с человек, человек вообще ни с кем не общается, он самый святой, он самый умный, самый духовный, самый верующий человек. Или наоборот, человек, наоборот, самый одинокий. Поэтому нужно с ним иметь общение, чтобы человек не подумал, что у меня... Знаете, вот мы все так думаем, отчасти, что... Если я ни с кем не имею общения, я самый мудрый человек, и у меня, меня посещают самые лучшие мысли. На самом деле это не так. Нам нужно понимать, чтобы в церкви были домашние группы, для того, чтобы человек понимал, он прогрессирует, если он ни с кем не общается. Ты никогда не определишь, прогрессируешь ты или деградируешь. Мы никогда не можем определить, потому что когда мы общаемся, в социуме живем, мы понимаем, что мы, к примеру, прогрессируем. Или, к примеру, ты общаешься с людьми и видишь, что наоборот, ты деградируешь, ты идешь вниз. И поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что когда свет приходит Божий, слово его, его нужно понимать. Его нужно знать, чтобы применить в повседневной жизни. И когда мы можем попросить просто помощи у других людей, сказать, «Помогите мне, мне нужно общение, я хочу общаться, я хочу здорового общения, потому что это для меня необходимо». И я как-то приводил пример, еще хочу сказать об этом, когда, знаете, один человек... Тоже Божий помазанник, он был в ресторане, кушал, подавился. И ему было стыдно позвать на помощь. Вот стыдно. Он подавился и так еда застряла у него в горле, и он упал. Он говорит, я даже не знаю, как я потерял сознание. Иногда стыдно людям сказать о чем-то, что происходит в их жизни. Стыдно. И он упал, пришел в себя, его откачали, он говорит, я больше никогда так не буду поступать. Это гордость, которая может убить человека. Нам нужно позвать на помощь. Нам нужно сказать, я хочу быть в общении. Я хочу быть в общении с Богом. У нас есть потрясающая молитва, которая проходит в зуме каждое утро мы молимся мы соединяемся вместе на этой молитве это очень сильно потому что мы молимся не просто вот как в духе как дух поведет иногда и так нужно молиться в наших тайных комнатах но мы молимся ходатайственной молитвой мы хотим молиться за других людей за общество за россию за церковь чтобы люди могли пробуждаться скажите аминь и я хочу сегодня затронуть одно место. Я прочитал, чтобы мы все говорили одно. Знаете, чтобы у человека было одно видение. Иногда, когда мы говорим о видении, мы думаем, что это связано с какой-то стратегией в церкви. Ну, к примеру, там видение 12, видение домашних групп. Да просто видение. Что ты видишь? Ну, вопрос, Иисус задавал всегда простой вопрос, что ты видишь, куда ты идешь? И человек говорит, я не знаю, честно, ну, иду, вот работаю, ну, вот, к примеру, делаю такую деятельность, что ты видишь? И апостол Павел говорил к церкви, где были проблемы, он говорит, чтобы у вас было одно видение Божье. Это не говорится о том, чтобы мы все соединились в каком-то определенном видении стратегии, нет, ну, отчасти здесь говорится о том, чтобы все соединились в учении Христовом, чтобы мы понимали, что такое спасение, почему человек спасен, почему человек, к примеру, спасен верой, чтобы мы все понимали и соединились, и у нас не было разногласий, как были там в Библии один Павел, другой Аполлосов, другой там Кифин, и у них были, это же были серьезные ситуации, когда внутри церкви, к примеру, Кифа, это был человек, он Петр, это был, знаете, как лидер для иудеев, они думали, что закон нужен, нужен закон. Взять, к примеру, Аполлос, это человек аллегории, ну, аллегории, это Александрийская школа, где он просто говорил аллегориями, интеллект, интуиция, книги, они были очень набожные и книжные люди, но больше у них уже сводилось все к философии, то есть не вера в Бога, а философия, то есть, ой, ну, классно, ну, хорошая общение, тусовка хорошая, вот мы соединяемся с братьями, сестрами, а самого учения не было, самой, самой сердцевины. Поэтому очень важно, апостол Павел говорит, чтобы было одно видение. И, к примеру, сам Павел говорит, слава Богу, я вас не крестил. Потому что не руководители были проблемой, а люди, которые могли руководители выставить как авторитетов для какого-то определенного направления. К примеру, вот аллегориями нужно проповедовать. Ну, если кто-то смотрел, такие есть проповеди, Маркина Каш, это нужно все вывернуть, завернуть все так, что иногда классно, но иногда, я иногда не понимаю, думаю, а зачем, как мне это все применить теперь к жизни? все ангелы, все вот это. Как это все, как мне одеть все это теперь на себя? Или, к примеру, Петр, который говорил закон, 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 все обрезание, все иудаизм. Или, к примеру, Аполлосов, который говорил постоянно аллегориями. И появились люди, которые называли себя христовыми. Мы не такие, как вот эти вот аллегоричные люди все. Мы не такие вот законники, а мы вот христовы. Мы Христовы, вот мы истинно поклоняемся Иисусу Христу, мы настоящие, вот эти ненастоящие, и это было внутри церкви, представляете? И сам Павел, это было, ну, если кто-то изучает, смотрит, сам Павел, он был проповедник благодати, вот такая мощная гиперблагодать и люди думали, что можно грешить по полной программе. Вот эти все группы собрались в церкви, и тут Павел им пишет, он говорит, от домашних там хлойных узнал, пишу вам послание с Ефеса, пишу. Говорите одно. То есть он говорит, имейте одно видение. То есть мы понимаем, вот смотрите, это происходит в церкви. Павел им говорит, за одно видение. Я вам показал сейчас потрясающий пример, что... Этот луч света, свет Божий, проходит через чистый, пустой сосуд. Когда мы чем-то наполняемся, вопрос, чем мы наполняемся по этой жизни, свет преломляется. Чем мы наполнены? Вот мы все разные, мы пришли на богослужение, и мы чем-то наполнены. И я хочу вам сказать, что это не пища, еда, это мысли. Мысли Мы пришли все, у всех багаж мыслей. Уволили, я болею, проблема, сомнения, уйти, не уйти из церкви. Здесь, к примеру, люблю, не люблю. Здесь, к примеру, множество мыслей. Мы пришли чем-то наполнены. И мы обращаемся к Нему, к Творцу. И смотрите, прекрасный пример, который я хочу прочитать в Священном Писании. Это судьи. «Человек по имени Самсон, потрясающий человек». Сильный, его рисуют такого, знаете, с мышцами, такой сильный. Когда братья присылают фотографии со спортзала, я сразу, у меня самсоны, самсоны, настоящие самсоны, мыши, кубики, там это. Думаю, вау, вот молодцы, какие же мышцы у них сильные, какие вот вообще ребята такие все подтянутые, и я за мы, потому что это наши, помните, ценности, быть в равновесии. То есть человек должен заниматься и своим духовным образованием и также физическим здоровьем. Почему? Мы не свои, мы храм Духа Святого. И кто разорит этот храм, того покарает кто? Дьявол? Ну подождите, кто дьявол? А сколько мы глупостей сами делаем, мы говорим, это дьявол. Какой дьявол? Это глупость. Это просто глупость. Ну я приведу вам пример простой глупости, моей глупости. Мне сколько было? Лет шесть, ну, может, пять. Я тут решил играть в водолаза. Представляете, я одеваю маску, в ванной рассыпаю солдатиков железных, там индейцы, папа за границей тогда привозил, и одеваю эту маску, беру настольную лампу. а, -а, -а. Ого-го! И, и что, и... И хочу нырнуть туда, трубку все подсоединяю, и раз туда опускаюсь на дно. Тогда со мной начал, наверное, говорить Бог, тогда открылась мне интуиция. В тот момент я интуитивно понял, что вода проводник только. Вот я понял, что интуиция есть у человека. Сейчас я отматываю пленку назад, представляете, отмотал 45 лет назад, то есть я понял, что интуиция. И я вот так раз с этой ванной кидаю эту настольную лампу, а она не кидается. Она прилипла. Это сатана. Это ток, это закон тока. Это закон тока. Сейчас я вам показал закон преломления света. Это закон. То есть, ну, если я, к примеру, вот. вот Прыгнул вниз, но ну, слушай, я не подлечу вверх. И люди говорят, нет, он должен подлететь во имя Иисуса Христа. Ты чего вообще, я, я упаду вниз. Если я возьму ток и нырну с ним в ванну, меня ударит или убьет током. Ой, сатана, ой, как сатана, не любил его сатана. Какой сатана? Это глупости. Глупости людские, когда мы сами берем и как будто наполняем вот эту, знаете, емкость какой-то неправильной глупостью, и свет преломляется. И мы потом говорим, вау, у нас проблемы. Почему? Глупость. Вы слышите, глупость, и когда я бросал, она не бросает, слава Богу, как-то с розетки, я посинел, мама залетела туда, услышала там водолаз, дала себе какие-то жизненные были выблески у него, и она бы раз забегает, я синий весь, она, что произошло, я говорю, мама, я никогда не буду водолазом, <смех> это точно. И второй раз в моей жизни, знаете, я тоже, вот, это было потом, когда, ну, где-то, вот я не знаю, месяц прошел. Я во дворе сидел, ждал друга, и высоковольтный провод упал, и я вот такой смотрю, вот я не знаю почему, это реально глупость. Думаю, ударит меня током или нет? Вы представляете, я не знаю, что у меня было тогда в голове. Ударит током, беру, смотрю, рядом окурок лежит, такой бычок, знаете, вот поднимаю так, раз окуртком, не ударило. Думаю, вау, не ударило. Беру палец, я помню, я отлетел, знаете, вот как кино, Тьф, я отлетел, я никогда не подхожу больше к току. То есть никогда, когда Оля говорит, иди, ты же мужчина, сделай розетку. Да, я мужчина, но никогда не буду делать розетки, я не подойду к розетке. Почему? Есть плохой опыт, есть глупость. Послушайте, все глупости, которые приходят в нашу жизнь, не надо их сбагривать на сатану. Вы слышите? Разделение, которое приходит в нашей жизни. Ой, мы в церкви, мы не в Коринфе. Да разделение в семье. Разделение прямо в нас, внутри. Может прийти и появиться второе видение. Второе, когда человек вообще не знает. Хуже жить вот этой прошлой жизнью. Когда человек живет, не знает Христа. Он живет и живет. Но когда он познал Христа, когда он вливает в себя, не пойми что... А потом он говорит, слушайте, в церкви мне не помогли? Иисус, ты где? Плохой лидер у меня, не такая церковь, не такие люди, не такие родители, что-то не такое. Да нет, ты просто сам взял, влил в себя, и свет преломился. И вопрос времени, когда этот свет, этот луч, это видение твое, оно приведет человека куда, если он слепой? В яму. Судьи, 14 глава, 19-20 стих, и здесь говорится, и пошел на него Дух Господень, сошел на него Дух Господень, и пошел он в Аскалону, убил там 30 человек, снял с них одежду, отдал перемены братьям и разговаривал, плати их разгадавшим загадку, и воспламенил гнев его, и ушел он в дом отца своего. А жена Самсонова вышла за брачного друга его, который был при нем другом». Слушайте, это очень сильное место из Священного Писания. И сразу хотел 15, 15 главу прочитать, первый стих. «Через несколько дней во время жатвы пшеницы пришел Самсон повидаться женой своей». «Принеся с собой козленка, и когда сказал, войду к жене своей в спальню, отец его не дал ему войти и сказал, я отдал ее другу твоему». Слушайте, на самом деле, мы, у нас такое представление о Самсоне, что он такой здоровый, сильный, и он стал судьей, он имеет божественное видение от Бога для своей жизни, потому что человек, когда приходит к Богу, Бог просветляет нас и дает нам определенное направление. И Самсон, что он? Он сломался, он потерял это видение. Почему? Потому что мы думаем, что это Далида, Дали, это, к примеру, женщины легкого поведения, у него были проблемы с грехом, и кто читает Священное Писание. И на самом деле нет, на самом деле здесь мы смотрим в Священном Писании, в этой главе 15, что он пришел к своей жене, принес ей духи, цветы и подарки, папа выходит, вы представляете, мужчины, папа выходит и говорит, а все, она не жена тебя, Я, мы ее отдали за друга твоего, не просто, мы отдали его за человека, за друга твоего, друга. Вау, слушайте, что произошло внутри Самсоном? Отдали за, ну то есть это не его жена уже. И мало того, что это же мой друг, который был близкий со мной. Помните, Давид, Псалма говорит, близкий, предал меня, с которым я даже хлеб ломал. То есть, ну, ну, близкие люди, с которым слово читал, молился, поднимал руки. Какое-то предательство произошло. И здесь говорится о том, что он говорит, что я отвергнут. Это бьет сильно по эгоизму каждого человека, особенно по мужчине. Что такое эгоизм? Эгоизм – это когда человек смотрит на себя. Когда человек в Эдемском саду, он перестал смотреть на Бога, он стал больше смотреть на себя. Когда люди смотрят больше на себя, что происходит? Приходит страх, приходит сомнение. Приходит разного рода неверия, то есть приходят проблемы из-за того, что мы смотрим на себя, и мы теряем вот этот самый главный свет, который является наш Бог всемогущий. Мы перестаем, приходит ситуация, мы не перестаем смотреть на Него и черпать от Него видение, Его направление. Мы начинаем смотреть на проблему. Настрой Самсона действительно формирует весь остаток его жизни. Он зол на филистимлян, у него проблемы с женщинами, у него внутренние проблемы. Это печать на сердце, это произошло в его жизни. Появляется второе видение. Смотрите, появляется видение еще одно. То есть его Бог избирает. Мы знакомимся через его родителей, где Он приходит к своим родителям и говорит: Я хочу жениться. Они говорят: слушай, это не обрезанная, то есть это не из нашего племени, она неверующая. Мы просим тебя, Самсон, ты судья, Бог избрал тебя до уже того, как ты родился, потому что на каждого человека есть предопределение, избрание до того, как он родился. Так говорит Священное Писание, что мы уже имеем призвание, мы имеем видение от Бога и в слове это уже все написано. И смотрите, что происходит, когда Самсон, он говорит своим родителям, я все равно ее возьму, как часто происходит в семьях такие проблемы, когда дети, они говорят, я все равно сделаю так, как я сделаю. И вот это божественное, оно преломляется. Может быть, он шел первое время параллельно к своим своим родителям, и они ему долго, долгое время говорили, послушай, ты увидишь, что будет, и когда он увидел, что... Она вышла за друга, он, наверное, вспомнил своих родителей, которые сказали ему, послушай, она не верующая, она не знает, она просто живет, как все люди, как язычники, не знающие Бога, просто живет своими инстинктами. Послушай, придет время, предательство придет, но он не слышал. Знаете, иногда бывает в нашей жизни, мы не слышим советов, мы не слышим кто-то нас останавливает, даже люди, которым может... Сильно любят нас родители, наставники, пасты или над кем-то епископы, люди, просто по жизни друг твой. Говорит, остановись, просто остановись. Ты не можешь дальше идти. Почему? Потому что у тебя неправильный настрой. У, услышьте меня, я верю, что человек, который настраивается, вот сейчас настрой у нас должен быть такой, чтобы этот год был благословении. Настрой быть такой, это новая работа. Я настроюсь так, чтобы там работать, и через это пришли блага в мою жизнь. Я буду настраиваться, если кто-то проходит через лечение, проблема, что не сработала, не потому что Бог не слышит, или, к примеру, спортсмен выходит играть, потому что он не настроился вообще, не настроился жить. И вот Самсон, он наоборот, настроился жить негативно. Почему? Потому что рана пришла какая-то в его жизнь. Он настроился жить негативно. То есть я хочу жить так, как я хочу жить. Негативно, все, без Бога, мне не важно его видение. И он получил второе видение. Какое? Видение Дорогие, прошлого, прошлое, прошлое, оно всегда гонится. Помните, израильский народ, они убегали, убегали от фараона, они бежали просто от фараона, но они бежали с Богом. Если человек бежит от чего-то без Бога, это его догонит. Послушайте, и остановит этого человека. Нужно бежать с Богом от тех прошлых ошибок, которые мы совершали, изменять свое мышление. Что такое покаяние? метанои То есть мы изменяем наше мышление, мы по-другому начинаем мыслить, мы по-другому начинаем действовать в своей жизни. Почему? Потому что мы смотрим на Иисуса и наша, наш настрой меняется. Наш настрой изменяется. Вы слышите? Это Оля вспоминает всегда историю. Она помнит, что до того, как я не был верующим человеком, я мог ну, продать все, что угодно. Даже дырявую куртку. Ну, то есть, вот мог продать. И кто-то говорит, у тебя дар там, который продает, продажник. Да нет, я настраивался. Я настроился быть пастором. Не раз, а каждое утро. Раз стал, я пастор, я должен настроиться в этом году жить, в этом дне жить, быть в благословении настроиться. Вы слышите, чтобы не было печати отверженности, печати проблемы на нас. И если что-то было не исцелено в нашей жизни, послушайте, это остановит каждого человека. Какой бы крутой Самсон ты бы не был, это остановит любого человека. Просто нам нужно научиться не принимать решений. На вот этой старой боли. Это мы приезжаем в одну страну, заходим, извините меня, в платный туалет. И там сидит женщина. И она смотрит на мою супругу и говорит, ой, бедненькая. Оля говорит, что я я нормально. Она говорит, бедненькая, вы приехали со своей страны. Ой, бедненькая. Она говорит, а когда вы уехали? 20 лет тому назад. Послушайте, так люди живут на основании старой боли, на основании старой боли. Как эта боль пришла? Друг, может быть, служение, может быть, кто-то обманул. Ой, я не доверяю людям. Здесь в церкви все на одно лицо, все такие. Да нет, это неправильно, потому что твое видение оно уже изменилось, и это ты будешь транслировать. А хуже того, если ты лидер, пастор, представляете, то есть ты будешь нести это в общество, в свою семью оно же искажается, оно же преломляется просто по одной причине, какой? Пришла горечь, обида, пришла боль, пришла боль, я говорю, даже, знаете, больше сравнивая себя, потому что, в свое время я предложил своей супруге стать моей женой, и она была уже с ребенком. И знаете, она была в тот момент со Христом, но разбитая. Почему? Потому что я видел ребенка, видел ее, и я понимал, что кто-то ее оставил. Кто-то оставляет. И самое главное, чтобы этот кто-то, потом она в нем не видела, Его во мне. Как важно, потому что наши проблемы, о, у меня первая любовь была, ему он меня так сильно предал, но ты уже сейчас вышла замуж. Все, забудь, оставь, убеги, покайся, попроси помощи, просто убегай. Зачем? Зачем приносить вот это видение прошлого в свою семью? Зачем приносить видение прошлого в свою жизнь? Послушайте, это останавливает, разрушает. Это разрушило вот этого сильного Самсона. Он такой был мощный и сильный. Его просто остановило. Почему? Потому что у него это было внутри. 16 глава судей. И сказала ему до 15-16 стих. Как же ты говоришь, люблю тебя, сердце твое не со мной. Вот ты трижды обманул меня. Ну, вы знаете, чтобы поймать Самсона, ему подложили женщину легкого поведения по имени Долида. И она просто хотела узнать, в чем его сила. Если бы сила была в мышцах, что спрашивать? Сила в спортзале, вау, да что спрашивать, я знаю, ты каждый день там. Ты сколько раз подтягиваешься, сто раз, сто пятьдесят отжимаешься от пола. Что спрашивать у человека, он сильный сам по себе. Нет, она понимала, что есть что-то в нем, что вот это, он носитель Божьей силы, что-то есть. И она ему простые вещи говорит, ты меня не любишь. Послушайте, дорогие, когда мы приходим на служение, мы должны убрать все, что нас отвлекает. Почему? Потому что мы поклоняемся Богу. То есть мы соединяемся тогда с Ним. Мы закрыли глаза, подняли руки. Кто-то говорит, а в нашей церкви не поднимают руки. Да не поднимайте руки. Вы хотите так? Кто-то говорит, а мы становимся на колени. Ну и аминь. Ну становитесь на колени. Ну вы так хотите поклоняться. Самое важное поклонение, чтобы мы соединились с Богом и пришел мир. А если мир не приходит на поклонение Тогда что-то происходит с человеком, что его тревожит, и у него вот это видение прошлого, он не может посмотреть в будущее, не может понять, что в настоящем. И когда я такой пункт поместил в нашу молитву утреннюю, кто-то вечером может днем молиться, распознавать время, время распознать. Как может распознавать человек время, если он даже вперед в настоящее не смотрит, он постоянно смотрит в прошлое. Представляете, прошлое, он смотрит, человек заходит сюда на служение, а ты знаешь, кто это? Кто? А смотри, он это, то, вот это. А зачем? А зачем? Как это помогает тебе жить? Это же видение прошлого, это... Искажает, это преломляет Божий свет, который в нас. Послушайте, Он исказит, Он принесет проблемы, Он остановит. Это раны просто. И здесь она говорит: ну скажи, и сказала, как она, с... вот что хочу прочитать, и как она словами своими тяготила Его всякий день и мучила его, то души его. Тяжело стало до смерти. То есть она постоянно ему говорила, ну скажи, секрет, ну скажи секрет, ну скажи секрет, ну скажи секрет, ну скажи секрет, скажи секрет. Я честно знаю, что со мной, как с пастором, руководителем церкви, многие хотят только общаться из-за секретов. Скажи, 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 скажи вот это, скажи. А может, просто давай дружить? Или, к примеру, люди хотят с Богом... Я хочу, чтобы ты секреты открывал. Секреты, секреты, секреты. А Бог говорит, может, ты хочешь со мной просто общаться и дружить? Я же Бог. Но там же, говорится, тайны открывает боящимся Его. Да открывает-то тайны. Просто проблема в том, здесь прям человек ко мне подошел, говорит, пастор Эдуард после очередного служения, а вот сколько мне вот нужно вот жертвовать на служение? Я говорю, честно? Он говорит, да. Я говорю, пожертвуй свое сердце вначале. А когда пожертвуешь свое сердце, Бог тебе скажет, сколько тебе нужно жертвовать или не жертвовать. Бог тебе будет говорить, а не пастор Эдуард. Если пастор Эдуард для тебя стал Богом, это проблема. Я всего лишь человек. И ты, когда посвящаю свою жизнь, где сокровища, и она говорит, расскажи мне о сокровищах. Расскажи мне о сокровище. Когда ты доверяешь людям секреты сокровища, ты доверяешь им свое сердце. Вы слышите? Не доверяйте всем свое сердце. Сегодня Ксения да, доверила сердце своему супругу и священник, да благословляю во имя Отца, Сына и Святого Духа. Это же доверие секретов. И последнее, что я хочу сказать, и будем совершать святое причастие, потому что вышел гуслист и говорит нет, давай быстрее, пастор Эдуард. Знаете, там, где сокровища, там и сердце будет наше. И он ей рассказывал разные интересные вещи. И она говорит, ты обманываешь меня, это доледа. И потом он говорит, сила моя в волосах. Сила моя в волосах. Если, потому что волосы – это завет, который был, принесен матерью, Кос... не коснется волос моего сына Самсона, бритва, я клянусь, я обещаю тебе, он будет посвящен Богу. Послушайте, это Божье благословение, это Божье присутствие. Здесь в Библии говорится, что, она говорит, что ты душу раздражаешь даже до смерти. Я скажу вам, дорогие, что есть вещи, которые лично для меня стали, ну, знаете, вот, даже не откровением, это просто вот, ну, истина, которую все по-другому невозможно жить. Вот я понимаю, что проблема, когда дети. Поругались со своими родителями, и они заснули с обидой внутри сердца. Если они заснули с обидой внутри сердца, они проснутся с обидой. Если человек засыпает с обидой и не хочет с этим разобраться, обида, отверженность, грех какой-то, ложится спать, он с этим и проснется. И поэтому очень важно написано, не взойдет солнце в гневе. Есть какие-то раздражители. Там написано, душа раздражается, раздражители. Ну честно, вот иногда я смотрю на родителей, дети их раздражают. Они говорят, ну раздражает меня, ну что это такое, какой-то пришел, к примеру, человек на домашнюю группу, ну раздражает он, раздражает. Есть какие-то раздражители в нашей жизни? В юбке или в туфлях? Дома или нет? И в Библии говорится, душа даже до смерти. Если мы оставим это раздражение, написано, даже до смерти придет вопрос времени, когда человек остановится. И в Библии говорится, вы слышали, что сказано древним, не убивай, и кто убьет, подлежит суду, а кто говорит, я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата, Своего напрасно подлежит суду, а кто скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а скажет: Безумно, подлежит гиене огненной. Итак, если принесешь дар Твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом Твоим, и тогда приди и принеси дар свой. чтобы мы примирились с соперниками нашими. Послушайте, раздражителей очень много. Открой интернет, ты что-то напиши умное, тебя сразу появится раздражитель. Раздражителю появляется вопрос, Услышьте. раздражайся ли ты сам? Раздражайся что-то внутри, даже до смерти. Какое понимание? Знаете, когда у человека болезнь, которую называли медленно убийца, человек каждый день ложится с гепатитом С спать. И медленно убийца, вопрос времени, убьет его. И это как бы не надо здесь супероткровений, показывать свет. Просто человека это убьет. Лечись, терапия тебе нужна. Нужна терапия, нужны медики тебе. Тебе нужна помощь. Если засыпать с медленным убийцей обидой, отверженностью, грехом, то тоже не нужно супероткровений. Это убило Самсона. Когда он ей сказал, что волосы – это завет, это помазание. Дорогие, берегите помазание, которое Бог дает вам. Берегите этот свет, который изливается от источника. Потому что она в нем видела то, когда появляется раздражитель. Это, это, знаете, как принцип того, что люди в тебе видят то, что ты сам. Вот эти раздражители видят в тебе то, что ты сам не можешь видеть. Ты не можешь этого видеть. Потому что на тебе помазание есть или его нет. Оно приходит только от Бога. Я хочу, чтобы вы поднялись. Давайте поднимемся с вами. Знаете, очень важно... Чтобы мы понимали, что помазание, которое было у Самсона, это он мог делать что-то сверхъестественное. По-человечески это сделать невозможно. Зависимый бывший судимостями Не имеющие образования Можно перечислять и жить вот этим прошлым И человек может аргументировать постоянно И говорить, у меня это, у меня то Слушай, помазание Может сделать то, что не сможет сделать Ни одно образование и человек И она это понимала если ты это поймешь, послушай, помазание на тебе, которое дает Бог через веру в Него, когда мы приходим, помазание Он изливает, как вот этот луч. Я буду показывать на служениях, чтобы ты просто понял, потому что невозможно применять Священное Писание, если ты его не понимаешь, просто понял, что нужно правильно стать. Праведность – это правильное положение перед Богом. Что значит правильно? Это вера. Я встал и смотрю, и свет проходит через меня, если я буду чистый, если внутри меня будут какие-то отклонения в виде обиды, отверженности, горечи, раздражения, гнева постоянно. И знаете, это уже как становится образ жизни, стиль жизни человека, привычка. Давайте с вами попросим у Бога прощения, чтобы свет Божий, он не преломлялся через нас. И когда мы попросим прощения, мы совершим святое причастие, чтобы мы были чистым сосудом для почетного употребления чтобы этот свет проходил через нас. Знаете, он, краеугольный камень, проходил ровно через нас и попадал на жизни других людей. Это Божье присутствие. Это не знание, это не философия, это не аллегории, это не то, что Павел говорит, много всего разделяет нас. Это просто Христос. Давайте иметь одно видение. Какое? Христово. Оно очень простое, дорогие. Оно разбивает все регалии. Если человека там не подписали как-то. Просто любить Бога и любить людей. Они говорят, что надо Иисус делать? Он любить Бога, любить людей. Все. В этом и пророки. В этом и закон Божий. Все. В этом все. Любить Бога, любить людей. И просить это любви. Изменяться нам, потому что нам нужно измениться. Столько ну, попадает в нас. Если тебя обидел друг твой, близкий. Может быть это близкий родитель. Может быть что-то страшное произошло с тобой. Давай вместе молиться. Дорогой Небесный Отец, мы приходим к Тебе, Ты – Отец Света. Ты просвещаешь каждого человека своим Божественным Словом. И сегодня мы молимся Тебе и просим, прости нас за наше раздражение, за гнев, за нетерпение. Прости нас, когда часто мы огорчаемся, обвиняем других людей. И ты сказал, это дар, который мы сегодня хотим принести перед алтарем здесь. Ты сказал, оставьте его, примиритесь. Я прошу тебя, дай мягкость сердце, чтобы мы могли быть Чувствительными С человеческим сердцем И прощать И просить прощения Просить помощи Во имя Иисуса Христа Я прошу тебя Измени наше мышление Измени стиль нашей жизни Чтобы стиль нашей жизни был вера Вера в Иисуса Христа чтобы мы могли любить Тебя всем сердцем, разумением и естеством. И любить ближнего. Если есть раздражение даже в нашей душе, в эмоциях, прости нас. Прикоснись сегодня к нашей душе. Исцели нас. Твое Божье присутствие может принести нам Мир. Может, у нас нет чего-то, что есть у других людей. Может, у нас нет хорошей работы. Может быть, нет у тебя хорошей, дорогой машины. Может быть, ты еще одинок или одинокая. Но Бог дает тебе сегодня мир в твое сердце. Мир в твое сердце. Просто дает мир чтобы мы могли принять эту божественную терапию Слова Божье, покаяние и измениться и быть в Твоей радости. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Пусть это Слово не будет... Оно попадет в добрую почву. Оно не попадет на обиду, на отверженность. Не будет сверху, оно попадет... Господь, прямо в сердце. Мы отдаем Тебе свое сердце. Все сокровища мы отдаем Тебе, потому что там, где сердце, сокровище, там и сердце будет наше. Мы прилагаем к нему. Ты наше сокровище. Мы хотим Тебе говорить, раскрывать Тебе все, что есть внутри. Все есть какие-то боли внутри, скажи ему сейчас, Скажи, скажи ему то, что ты переживаешь сейчас Скажи ему то, что беспокоит тебя Чтобы мы не привыкли что-то делать быстро И все, сделали все И как будто магический кристалл будет сейчас исцелять нас Чтобы мы могли сказать ему Может ты устал быть один, одинокая может, Ты развелся, развелась, и это просто держит Тебя еще, это прошлое. Именем Иисуса Христа, пусть это будет разрушено кровью Иисуса Христа. И придет Твое божественное благословение, и будет разрушено всякое проклятие. Проклятие во имя Иисуса Христа. Господь, благодарим Тебя. Можете раздать Святое Причастие. Дорогой Отец, мы с верой принимаем, что это тело Твое было за нас ломимо, и кровь Твоя за нас проливаем. Спасибо Тебе. Мы не смогли бы сами мы не можем сами разобраться с чем-то. Ты Спаситель, Ты, советник чудный, помоги нам. Пусть Твоя сегодня сила, помазание изольется. Не благодать. По благодати мы спасаемся, а помазание Твое изольется в нашу жизнь. Чтобы, смотря на нас, смотря на наши жизни, семьи, детей, Могли сказать, по-человечески они не смогли это сделать. Смотря на твое здоровье, могли сказать, по-человечески это невозможно. Смотря на твою жизнь, на экономику по-человечески, на управление по-человечески, это невозможно сделать. Это Божье помазание во имя Иисуса Христа. Можете принимать Святое Причастие,